1: À tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. La période des fêtes de fin d'année approche. Beaucoup de gens établissent des projets pour cette occasion spéciale. Quelles sont les tendances majeures de projets pour cette fin d'année Deux sites de voyage ont publié l'analyse des données de recherche de billets d'avion et d'hôtels effectuées en ligne en septembre et octobre pour les jours fériés consécutifs de Noël et ceux du Nouvel An. Selon cette enquête pour Noël, le nombre de requêtes concernant des voyages pour deux personnes est le plus élevé. Cela permet de déduire que la plupart des gens ont l'intention de passer cette fête avec leur amoureux ou leurs amis. En revanche, à l'occasion des congés de Nouvel An, les recherches d'excursions pour plus de trois personnes sont les plus nombreuses. Cela devrait être dû au fait qu'un grand nombre d'individus projettent de partir en voyage en famille pendant cette période. Les premières destinations qui font l'objet de requêtes de billets d'avion pour ces deux périodes sont des pays asiatiques. Pour Noël en particulier, les quatre villes les plus recherchées sont toutes au Japon. Tokyo, Osaka, Fukuoka et Sapporo. Ce pays est récemment émergé comme la destination la plus convoitée pour les Sud-Coréens qui peuvent le visiter sans visa. Cette popularité devrait être maintenue jusqu'à la fin de l'année. À part ces régions, Bangkok, Tana, Natran et Cebu, situées dans l'Asie du Sud-Est, sont aussi prisées. Cela s'explique par le fait qu'elles sont proches de la Corée du Sud et qu'il fait chaud en ce moment. Pour le nouvel an, le classement des roquettes est similaire. Bangkok, Tokyo et Osaka sont en tête de la liste des destinations favorites. En plus des villes en Asie... Celles situées plus loin, comme Paris, Sydney et Los Angeles, sont incluses parmi les 20 premières. Et pour ce qui est des prix des billets d'avion, ils sont généralement moins chers à Noël qu'au Nouvel An. Il y a aussi beaucoup de gens qui projettent de passer les fêtes de fin d'année à l'intérieur du pays. Le nombre de recherches totales à Séoul aux alentours de Noël était plus élevé que celui pour le Nouvel An. Ce chiffre est 88 fois plus important que celui de Busan, la deuxième grande ville sud-coréenne, et même d'Osaka, qui a enregistré les requêtes les plus nombreuses. Pour les congés de nouvel an, le nombre de recherches d'hôtels à Gangneung, dans la province de Gangwon, est 34 fois plus important que Noël. Cette ville se place au deuxième rang, derrière la capitale sud-coréenne, dans ce classement. Ce résultat est dû sans doute au fait que Gangneung est connu pour être un site célèbre pour apprécier le lever de soleil. Dans la soirée de vendredi, plus de 300 personnes se sont réunies de l'autre côté du siège du grand magasin Shinsege, et ce, pour apprécier les illuminations de Noël sur les murs extérieurs de cet immeuble. Or, à la différence de l'année dernière, une barrière de sécurité a été installée entre la chaussée et le trottoir. Des agents de sécurité contrôlaient les citoyens, de sorte qu'ils ne la franchissent pas. La situation était identique devant le siège du Grand Marasin Lotté, à 400 mètres de Shinseke. Une longue file d'attente s'est formée par des gens qui voulaient se prendre en photo devant un sapin de Noël géant illuminé. Là-bas aussi, des agents de sécurité essayaient de contrôler les visiteurs. À l'approche des fêtes de fin d'année, les quartiers fréquentés où se rassemble la foule sont en état d'alerte. Les collectivités locales, la police, les centres de secours des régions concernées ont organisé des rencontres pour étudier des mesures de sécurité. L'arrondissement de Chunggu à Séoul, par exemple, a tenu avec les grands marasins Shinsege et Lotte, la police, le centre de secours de la région et le métro de Séoul, plusieurs réunions pour assurer le contrôle et la sécurité dans le quartier commerçant de Myangdong. C'est la première fois que des collectivités locales et des grands marasins se sont réunis pour traiter des mesures de sécurité concernant l'afflux de visiteurs en fin d'année. La municipalité de Séoul étudie aussi des moyens pour éviter des accidents causés par l'affluence de citoyens, car elle prévoit d'organiser, le 31 décembre, une cérémonie au pavillon de Puxingak, consistant à faire sonner une cloche 33 fois pour accueillir le nouvel an. Cet événement annuel a été annulé en 2020 à cause de la pandémie. et L'année dernière, elle s'est tenue en ligne. Avant la crise sanitaire, cette cérémonie attirait environ 100 000 personnes. Cette année, ce chiffre peut être plus important. Afin d'éviter les mouvements de foule, la municipalité a créé deux équipes spéciales. L'une est chargée de contrôler les personnes rassemblées et l'autre de l'intervention sur le terrain lors des catastrophes. Pour rappel, il est arrivé un accident suite à une bousculade lors de cette cérémonie qui a eu lieu en 2001. Un enfant de 5 ans est mort et neuf individus ont été blessés. Les arrondissements de Séoul, qui abritent des quartiers fréquentés, étudient également des mesures à prendre à ce sujet. L'arrondissement de Gangnam, par exemple, envisage de mobiliser 70 agents de sécurité pour surveiller les six zones branchées du quartier. Quant à l'arrondissement de Mapo, il prévoit d'examiner les sites sensibles avec une soixantaine d'agents de sécurité. Eh bien, c'est le moment de prendre une petite pause musicale. Nous allons écouter la chanson de Melomance, Chukje Festival.
0: Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Pour cette édition de CEO Le Jour le Jour de mercredi 14 décembre, vous êtes en compagnie de Ko san Selon l'Institut national des statistiques, le Costa, parmi les ménages en Corée du Sud, ceux composés d'une seule personne représentent plus d'un tiers de la totalité. La plupart d'entre eux sont des jeunes d'une vingtaine et d'une trentaine d'années ou des seniors de plus de 70 ans. Et leur revenu, les conditions du logement et le niveau de satisfaction de leur vie sont inférieurs à la moyenne de tous les foyers. D'après les données publiées par le Costa, L'année dernière, le nombre de foyers d'une personne a dépassé les 7 millions. Ce taux continue de monter, de 20% en 2005 à 33% l'an dernier, ce qui constitue un nouveau record. Pour ce qui est de l'âge de ce type de ménage, les individus de moins de 29 ans sont les plus nombreux, avec 20%, suivis des seniors de plus de 70 ans, avec 18%, et des trentenaires, avec 17%. Le revenu moyen d'un monoménage est de 20 000 euros par an. Il ne s'agit que de 40 de celui de la moyenne de tous les foyers. Et dans le détail, 68 d'entre eux gagnent chaque année moins de 22 000 euros et 21 d'entre eux moins de 7 000 euros. Comme leurs recettes et le nombre de personnes de ces ménages sont faibles, leurs dépenses représentent 57 de celles moyennes de tous les ménages. Les catégories qui occupent la plus grande partie de leurs frais étaient le logement, l'eau, l'électricité et le chauffage. Par contre, l'ensemble des foyers déboursent le plus dans les denrées alimentaires et la restauration. En ce qui concerne le type de logement, 42% d'entre eux font appel à une location mensuelle, puis suivent ceux qui habitent dans leur propre domicile avec 34% et ceux qui louent un logement via le Tianzhe, un système de location par dépôt représente 16 Notamment chez les jeunes de moins de 29 ans, 64 paient un loyer mensuel. Et ce taux est respectivement de 46 et 45 chez les trentenaires et les quadragénaires. Parmi ces ménages, 50 sont célibataires, 20 sont veufs ou veuves, 16 sont divorcés et 13 sont mariés. La principale raison pour laquelle ils ne sont pas mariés, selon cette enquête, est due à une question d'argent. Ils manquent de fonds pour célébrer leur union. Ils sont 30% à donner cette réponse. Et la majorité d'entre eux considère qu'il n'est pas forcément nécessaire de se marier. Le nombre de monoménages devrait donc continuer de progresser. L'organisme national prévoit qu'ils représenteront 36% de l'ensemble des foyers en 2030 et 40% en 2050. Une histoire récemment publiée sur un site communautaire a fait polémique sur Internet. Selon son auteur, dans le métro, il a vu un homme s'asseoir sur un siège réservé aux femmes enceintes. Aussitôt a été diffusée une annonce qui disait « Vous êtes assis sur un siège réservé aux femmes enceintes. Si vous n'en êtes pas une, veuillez céder la place. » Cette annonce a attiré l'attention des passagers dans ce wagon et l'homme en question, ayant l'air embarrassé, est parti à la hâte. Ce message audio a été diffusé grâce à un détecteur installé au-dessus de ce siège. La compagnie de transport rapide métropolitain de Guangzhou a mis en place à titre d'essai ce type de siège. Dans un train de quatre wagons, il y a huit places destinées aux femmes enceintes. La compagnie a installé des détecteurs infrarouges au-dessus de quatre d'entre elles. Si une personne s'y assoit, le détecteur l'aperçoit et diffuse automatiquement l'annonce en question. Ces places ont vu le jour en 2013. Sol recommande aux passagers de les laisser vides pour les femmes enceintes. Mais en réalité, elles sont très souvent occupées par des gens qui ne sont pas dans ce cas de figure. Selon un sondage réalisé auprès de mille individus qui utilisent le métro, 39% ont eu l'expérience de s'asseoir sur ces sièges spéciaux. Et pour raison, 82% ont répondu que c'était parce qu'ils étaient vides et qu'il n'était pas obligatoire de les laisser vides. À ce propos, les opinions des internautes divergent. Certains se montrent favorables à ce dispositif parce qu'il permettra aux futures mamans de s'asseoir plus facilement. Selon eux, il était gênant de voir beaucoup de passagers occuper ces places et ne pas les laisser vides pour les personnes nécessiteuses. En revanche, d'autres estiment qu'il suffit de céder la place quand une femme enceinte arrive et qu'il n'est pas nécessaire de les laisser vides. Quelques-uns encore proposent de changer le message de l'annonce comme, par exemple, un remerciement à ceux qui les cèdent. La compagnie nationale de Kwangju examinera les réactions des passagers à cet essai et décidera de la mise en place officielle de ce système. Et voilà, avant d'enchaîner, je vous propose d'écouter la chanson de Yuna Anya non? Au pays du matin clair, le temps commence à se refroidir et la province de Kangwon s'est mise à se préparer à l'organisation des festivals à hivernaux. Cela fait trois ans depuis la propagation du Covid-19 que des événements festifs de grande envergure ne se sont pas tenus. Le festival de la truite à Hachon, l'une des principales fêtes de la saison, est organisé sur la rivière Hachon. Ces derniers temps, le grand froid a frappé cette région et la rivière s'est recouverte d'une couche de glace de 5 cm. Selon l'agence météorologique régionale de Kranwon, la température de cette région se maintient à moins 2,7 degrés et cela devrait continuer pendant quelque temps. La municipalité de la ville concentre ses efforts pour réguler le niveau d'eau de la rivière et geler les eaux. Comme le Festival de la Truite, qui se tient du 7 au 29 janvier, se déroule sur la rivière Gelée, la sécurité et le maintien de la qualité de la couche de glace sont les plus importants. Elle prévoit d'épaissir la couche de glace jusqu'à 25 cm au plus avant l'ouverture de la fête. Pendant celle-ci, un plongeur se jettera tous les jours dans l'eau pour mesurer l'épaisseur de la couche. Ainsi, le nombre de participants au festival sera déterminé chaque jour. Au cours de cet événement, une rue des lanternes sera aménagée. Une centaine de personnes âgées de cette région fabriqueront des lanternes sous forme de poissons pour décorer la rue. Leur nombre sera de vingt-cinq mille, comme la population du Hachan. Elles seront allumées à l'occasion d'une cérémonie qui aura lieu à la veille de Noël. Un autre festival de pêche sur glace se prépare à Hongchang, dans la même province. Les travaux pour aménager des endroits de pêche ont déjà commencé. Lors de cet événement, des truites nourries de chinseng, qui pèsent plus d'un kilogramme et mesurent entre 45 et 50 centimètres, seront relâchées pour que les visiteurs puissent les attraper. Après trois ans de crise sanitaire causée par le Covid-19, les gens commencent de nouveau à partir en voyage. Une plateforme de réservation d'hébergement a réalisé un sondage sur les tendances de voyage pour l'année prochaine. Selon cette enquête, les déplacements hors réseau seront convoités. Il s'agit de voyager sans utiliser des moyens ou d'outils pratiques réalisés par les technologies modernes, dont l'électricité et le gaz. 53% des sons Sud-Coréens ont répondu qu'ils souhaitaient partir en voyage via ce type. Par contre, ils ont mentionné, comme condition indispensable, la connexion à Internet et le port de leur téléphone portable. Cela montre qu'ils ne veulent pas être complètement coupés du monde pendant leur excursion tranquille. D'autre part, la tendance rétro devrait se répandre aussi dans le secteur du voyage. La plupart des Sud-Coréens, soit 92%, ont envie de visiter des endroits qui réveillent leur sensibilité nostalgique. Dans ce contexte, 59% espèrent faire de nouveau les jeux qu'ils aimaient dans leur enfance, tels que ceux d'évasion, les chasses au trésor ou visiter des parcs à thème. Et 25% souhaitent visiter des sites apparus dans des films ou voyager en autocar comme une excursion scolaire. Ce genre de déplacement est apprécié par plusieurs générations, notamment plus de 90% des 20 à 39 ans l'ont plébiscité. Par ailleurs, ces trois dernières années, les entreprises ont suspendu des événements qui rassemblent leurs employés, comme les sorties à la campagne ou les ateliers. Mais maintenant, plus de la moitié des interrogés ont l'intention d'y participer et 54% veulent que leur firme verse l'argent qu'elle a économisé grâce au télétravail ou au système d'horaire flexible pour les voyages d'affaires ou les vacances de son personnel. En plus de ces tendances précédemment citées, certains sondés ont évoqué l'expérimentation de la réalité virtuelle à travers le métaverse, les visitants d'endroits hors du commun et les voyages à tarif préférentiel grâce à la réservation ou à l'achat très en avance. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Sai, Nagwan Paradis.
0: Bonsoir à toutes et à tous, l'acteur Kwon est devenu ces dernières années l'alter ego vieillissant du réalisateur Hong Sansu. Bien que ce dernier soit plus vieux, avec 62 ans contre 57 pour Kwon. C'est en 2012 qu'ils ont tourné leur premier film ensemble, In Another Country, avec Isabelle Huppert, pour ensuite enchaîner huit films ensemble dans les deux derniers, cette année, The Novelist Film et Woke Up. Pourtant, Kwon a déjà une longue carrière derrière lui avant sa période Hong Sansu. Voyons cela de plus près. Kwon Eyo a fait des études de cinéma et de théâtre à Séoul. C'est là qu'il a rencontré et épousé la belle Cho Yooni. L'actrice de « Premier amour » de Im young se est celle qui fait la célèbre couverture du premier livre sur le cinéma coréen publié en France par moi-même, « Le cinéma sud-coréen du confucianisme à l'avant-garde » sorti en 1996. Déjà, disons-le d'emblée, Kwon n'avait dès le départ pas la gueule d'un jeune premier. Trapu et arborant une grimace simiesque, presque en permanence, il était tout droit dédié au rôle de gangster ou de second couteau. Il commence donc au théâtre au début des années 90 avant de tenter le cinéma et la télévision. Car Kwon est avant tout partie prenante du mobilier télévisé coréen. Dès 1993, il joue les hommes lambda dans de nombreux sitcoms des familles. À la télé, c'est en 2002 qu'il passe au grade supérieur en apparaissant dans la série à succès Winter Sonata, puis dans Story of a Bright Girl. Avec la libéralisation des chaînes, et les téléphones portables, le temps des SOP made in Korea a commencé. Et Kwon aussi. C'est en 1994 que Quan trouve un bon rôle au cinéma dans « The Fox of Nine Tales », basé sur l'érotisme traditionnel féminin qui voit d'un mauvais œil la femme en renarde corruptrice. Toutefois, la carrière de Quan ne décolle pas sur le grand écran. On le voit dans « Ghost Mama » en 1996, puis « Last Present » en 2001 et « Cyrano Agency ». Mais ce sont des rôles secondaires, au milieu d'une longue liste de films secondaires aussi. Qu'on le sait, il ne sera jamais un premier rôle, malgré sa capacité à intensifier son regard, jusqu'à le rendre agressif et très noir, tout en restant placide. Non pas qu'il soit un anti-héros comme ceux du nouvel Hollywood des années 70, mais il pâtit d'un cinéma coréen qui a du mal à gérer les héros. Sous les dictatures, les héros sont officiels, l'amiral Isunchin, Han jung un par exemple. Impossible d'en créer d'autres dans les films. Surtout les rôles sociaux déterminés par le néo-confucianisme Ne font aucune place aux héros qu'on est donc parfait en homme lambda Plutôt tranquille, factotum, ils sont contents. Car lorsque les premiers héros cinématographiques coréens apparaissent Enfin, avec Yi jong jee jong Jong-woo-sung, Lee byung hun ou Chae mi Il n'est pas sur la liste Ce sont les films de Hong Sang-soo qui vont le mettre en valeur Et le sortir du décorum des sitcoms télévisés 다닌다고, 누가 누가 그래, 누가 그래.
1: 맛있잖아,
0: On ne sait pas exactement si c'est Hong Sansou qui s'est rapproché des télédramas ou Kwon Ayo qui s'est rapproché du cinéma. La nouvelle surenchère de dialogue commun qui remplace toute action dans les films de Hong permet à Kwon de bien s'intégrer dans Another Country en 2012. Le ciné-radio de Hong permet à Kwon de jouer de sa voix essentiel pour les sitcoms que les ménagères écoutent à distance. Kwon est d'ailleurs souvent narrateur ou doubleur comme pour l'excellence The Fake de Yon sang -ho. Premier grand dessin animé dénonçant l'aliénation religieuse. Kwon n'enchaîne pas directement avec Hong. On le voit dans bon en 2015, puis dans Vanishing Time en 2016. Mais ce sont encore des rôles secondaires alors que Hong sansu lui propose des rôles certes sans héroïsme mais qui tiennent une bonne place dans sa galerie de portraits filmés. Ce sera donc « Yourself and Yours » en 2016, où Kwon remplit sérieusement dans l'univers de Hong. En 2017, il est dans deux des films du cinéaste de renommée internationale, « On the Beach at Night Alone » et « The Day After ». Peut-être pour varier du réalisme naturaliste des films de Hong, Kwon joue dans « tadza One Eye Jack » et dans le film de zombie « Peninsula ». Cette fois, il a une vraie image au cinéma. Devenu une figure des associations en tout genre, il joue parfois presque son propre rôle quand ses personnages se nomment Kwon dans Taza, puis Eyo dans Fukuoka. Entre deux films du genre fantastique comme « Whispering Corridors » et « The Cursed », il rempile avec Hong pour « The Woman Who Run et « In Front of Your Face ». Son alchimie avec l'actrice et muse de Hong, Kim Minnie, fonctionne à merveille. C'est la belle et la bête version Hong Sansu. Surtout, Hong semble voir en lui son alter ego parfait. Cela peut sembler étrange car le réalisateur est bien plus vicelard que le placide Kwon, mais on ne se voit pas toujours tel que l'on est, mais tel qu'on voudrait apparaître aux autres. Bref, c'est en tout cas une chance pour Kwon Eyo, qui retrouve un dernier souffle à sa carrière loin des potiches pantouflardes du petit écran.
1: Voilà, c'est la fin de cette édition de Séoul au jour le jour. C'était Ko Johnson avec Kim Hong-ju à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous.